0: la verdadera seguridad, confiando en la divina providencia. Olvido de lo creado, memoria del Creador, atención al interior y estarse amando al Amado. No amontonen tesoros en la tierra, donde la polilla y el herrumbre los corroen, y donde los ladrones socavan y los roban. Amontonen en cambio tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el herrumbre corroen, y donde los ladrones no socavan ni roban porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo es malicioso, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y si la luz que hay en ti es tinieblas, qué grande será la oscuridad. Este breve texto de Jesús como Divino Maestro nos enseña cómo ha de ser nuestra relación con los bienes. Ya anteriormente el Señor nos había hablado sobre la dicha de aquellos que viven en la pobreza de espíritu, supeditando las realidades terrenas a las celestes. Ahora nos recuerda cómo nuestro fin último no se puede reducir de un modo egoísta a las criaturas, a la acumulación de bienes materiales que hoy están y mañana no, a seguridades temporales. Antes bien, nuestro verdadero tesoro está en aquello que constituye una riqueza en la eternidad. Estos versículos deberían leerse junto a aquellas que encontramos en Lucas 14, 12 y siguientes, en los que Jesús nos invita a hacer el bien a los pobres, esperando una recompensa de la vida futura, o incluso a la luz de aquellas del capítulo 25 de San Mateo, donde Él nos enseña la razón por la cual en las buenas acciones hechas con los pobres y excluidos de la sociedad, encontramos recompensa, esto es, porque en ellos les socorremos a Él mismo. En efecto dice, ¿cuántas veces hiciste con uno de estos más pequeños, conmigo lo hiciste? Podríamos decir a la luz del Padre Nuestro que cuando sabemos reconocer en aquellos que pasan aflicción un hermano, un hijo del mismo Padre, entonces nosotros estamos realmente entendiendo la nueva relación del cristiano con los bienes terrenos y con los demás hombres. Descubrimos el gran principio de la doctrina social de la Iglesia, que nos dice que los bienes tienen un destino universal. San Gregorio nací en, en un escrito sobre el amor a los pobres decía, ¿Quién te ha dado la lluvia? La agricultura, los alimentos, las artes, las casas, las leyes, la sociedad, una vida grata y humana, así como la amistad y familiaridad con aquellos con quienes te un verdadero parentesco. ¿Acaso no ha sido Dios, el mismo que ahora solicita tu benignidad, por encima de todas las cosas y en lugar de todas ellas? ¿No habríamos de avergonzarnos nosotros que tantos y tan grandes beneficios hemos recibido o esperamos de Él si ni siquiera le pagáramos con esto, con nuestra benignidad? ¿Y si Él, que es Dios y Señor, no tiene a menos llamarse nuestro Padre, vamos nosotros a renegar de nuestros hermanos? ¿No consentamos, hermanos y amigos míos, en administrar de mala manera lo que por don divino se nos ha concedido? Con esto se nos recuerda también que las criaturas, hermanos, no son para nosotros un fin en sí mismas, sino antes bien son un medio para acercarnos a Dios. Presentarnos con el tesoro de una vida vivida en el amor será para nosotros el mayor homenaje que podemos tributar a nuestro Padre amado, ya que toda nuestra vida no tiene otro fin, sino el dar gloria a Aquel que nos amó primero. De ahí que también hayamos de cuidar la lámpara de nuestros ojos, es decir, el modo en que vemos las cosas. Todo tiene un orden en este mundo, un fin para el cual fueron hechas. Cuando las cosas se alejan de su fin, entonces hay problemas. Pero, ¿por qué habrían de alejarse de su fin? Se alejan de él cuando nosotros, seres libres, intencionalmente las direccionamos hacia aquello que no es propio de ellas. Hemos de estar atentos y vigilantes ante las intenciones de nuestro corazón. Si descubrimos que hay algo viciado en ellas, por la razón que fuese, Hemos de buscar rectificar de modo que obedezca el plan de Dios. Una vida que se vive para dar gloria a Dios es una vida feliz. Es la verdadera realización del hombre. Esa es la vida que se ha vivido con sentido. Es la vida que acumula tesoros en el cielo. San Agustín diría que aquí manifiesta el Señor que todo lo preceptuado va dirigido a la limpieza del corazón. Cuando dice, antorcha de tu cuerpo son tus ojos. Esto se debe interpretar de tal manera que podamos comprender que todas nuestras acciones son honestas y agradables en la presencia del Señor, si se han sido realizadas con un corazón sencillo, es decir, con la intención dirigida hacia el fin superior que es la caridad, dado que la plenitud de la ley es la caridad. En este paso debemos entender por ojo la misma intención con la que hacemos aquello que hacemos. Si ella es pura y recta y dirigida a conseguir el fin que se debe conseguir, Todas aquellas obras que realicemos sin conformidad con ellas serán necesariamente buenas. Todas estas obras las llamó todo el cuerpo, en el sentido en el cual el apóstol afirma ser miembros nuestros. Ciertas acciones que él condena y que manda mortificar cuando dice, «Mortificad vuestros miembros terrenos, la fornicación, la impureza, la avaricia y otros semejantes». Continúa el sermón de la montaña. «Nadie puede servir a dos señores» porque tendrá odio a uno y amor al otro, o prestará su adhesión al primero y menospreciará al segundo. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no estén preocupados por su vida, qué van a comer o por su cuerpo, con qué se van a vestir. ¿Es que no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni almacenan en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿Es que no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que cabile, puede añadir un solo codo a su estatura? ¿Y sobre el vestir, por qué se preocupan? Fíjense en los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni helan, y yo les digo que ni Salomón en toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, cuanto más a ustedes, hombres de poca fe, Así pues, no anden preocupados, diciendo, ¿qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué nos vamos a vestir? Por todas esas cosas se afanan los paganos. Bien sabe su Padre Celestial que de todo eso están necesitados. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les añadirán. Por tanto, no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su contrariedad. El Señor continúa con estas palabras a purificar nuestros corazones, no sólo llevándonos a ver los deseos que se alberga, sino que también recordando que el acto de fe exige la totalidad de la entrega. Como verdaderos discípulos no podemos servir a dos señores. Es curioso cómo el hombre que se olvida de Dios termina por afanarse en sus edáneos que terminan por quitarle la vida. Jesús va más en profundidad. Si al inicio del sermón de la montaña nos hablaba de la recompensa de los justos en las bienaventuranzas, se si ha venido revelándonos la grandeza y hondura del amor que se nos manifiesta en la voluntad de Dios, si nos ha revelado a Dios como Padre, ahora nos recuerda cómo el amor de un padre por sus hijos se manifiesta en la preocupación, porque no les falte nada. Jesús nos recuerda la divina providencia de nuestro Padre celestial, y ojo que muchas veces nosotros le nos reducimos simplemente a la provisión de aquello que nos es necesario, cuando en su infinita misericordia nos da muchísimo más que eso. Cuando hablamos de su providencia, estamos hablando de su gobierno en el mundo. Esto significa en su sentido más profundo, que Él concede todos los medios para que todo cuanto ha creado alcance su fin. Él es quien lleva los destinos de los pueblos. Así una y otra vez somos testigos de cómo a lo largo de la historia de Israel, Él conduce al pueblo elegido con amor para que pase de la esclavitud a la libertad de la muerte a la vida si bien es cierto en ocasiones los hombres deliberadamente se alejaron de él cayendo presa de sus propios egoísmos él no abandona a su pueblo él lo reconduce a su fin último los ejemplos tan prácticos y claros que utiliza nuestro Redentor para recordarnos con cuánto amor el Padre vela por nosotros representan una visión profunda de la misericordia divina todo está presente ante Dios nada se escapa de sus manos ¿Por qué habremos de turbarnos la expresión famosa, hay un Dios que todo lo ve, para el cristiano más que ser una expresión que infunda temor, debería ser una expresión que infunda confianza. Es más, Jesús, Maestro de Humanidad, nos invita a no afanarnos más allá del día presente que vivimos. Aplicaría lo que hoy en día se conoce como ver la vida en compartimientos estancos, es decir, no abatirnos por querer controlar hasta el mínimo detalle de lo que habrá de venir, sino trabajar con aquello que tenemos a la mano aquí y ahora. Eso no significa que no vayamos a programarnos, sino que hemos de aprender a disfrutar cada día de nuestra vida. San Juan Crisóstomo lo explicaría. No dijo el Señor que no haya que sembrar, sino que no hay que andar preocupados. No que no haya que trabajar, sino que no hay que ser pusilánimes, ni dejarse abatir por las inquietudes. Sí, nos mandó que nos alimentáramos, pero no que anduviéramos angustiados por el alimento. La divina providencia se corresponde directamente con la virtud de la esperanza, por la cual anhelamos el reino de los cielos como nuestra felicidad eterna y confiamos en que no nos faltarán los auxilios necesarios del Espíritu Santo para alcanzar dicho fin. Toda nuestra existencia terrena y nuestra relación con las criaturas deben ordenarse a Él, sabiendo que toda situación por adversa que se presente es una ocasión propicia para vivir nuestra vocación altísima de hijos amados del Padre. Podemos tener la confianza de que todo concurre para mayor gloria de Dios. Esto quizás es lo que en el fondo animaba al apóstol San Pablo a escribir. Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. He sido el padre Juan Carlos Cuellar desde la parroquia Santa Alicia en Alta Vista. Que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.